0: Zwölf-Stunden-Tag oder Vier-Tage-Woche, Arbeitszeitverkürzung oder Teilzeitfalle, selbstbestimmte Freizeit oder fremdbestimmte Überstunden. In der ersten Episode unseres Podcasts Klassenkampf von oben geht es um die Arbeitszeit. Arbeitszeit oder Freizeit diese Frage stellt sich erst seit dem 18. Jahrhundert mit der Abschaffung der Leibeigenschaft. Der neu entstehenden ArbeiterInnenklasse fehlt es allerdings an Kapital, also an Produktionsmitteln und damit der Möglichkeit, sich selbst zu ernähren. Auf die Leibeigenschaft folgte damit die Lohnabhängigkeit. Es fehlte auch an Gesetzen zur Regelung der Arbeitszeit oder anderen Schutzbestimmungen. 16-stündige Arbeitstage und auch Kinderarbeit waren die Folge. In Österreich gab es erst im Jahr 1918 einen wirklichen Wendepunkt. Der Erste Weltkrieg ging zu Ende, die Monarchie zerfiel, die Spanische Grippe tobte in ganz Europa und Österreich litt unter einer schweren Hungerkrise. Vom 3. bis zum 25. Januar 1918 sind 700.000 ArbeiterInnen in den Streik getreten. Ihre Forderungen lauteten Frieden, eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln, bessere Arbeitsbedingungen und kürzere Arbeitszeiten. Ein Jahr später wurde schließlich der 8-Stunden-Arbeitstag mit einem 50-prozentigen überstunden gesetzlich verankert – an sechs Tagen in der Woche wohlgemerkt. Es sollte 50 weitere Jahre dauern bis zum nächsten großen Eingriff in die Arbeitszeit. 1969 haben die Gewerkschaften gemeinsam mit der SPÖ ein Volksbegehren für kürzere Arbeitszeiten initiiert, das knapp 900.000 Unterschriften erreichen konnte. Die Minderheitsregierung der SPÖ unter Bruno Kreisky senkte die gesetzliche Normalarbeitszeit von 1970 bis 1975 von 45 auf 40 Stunden und verdoppelte den gesetzlichen Urlaubsanspruch von zwei auf vier Wochen. Die Wochenarbeitszeit wurde aber seither nicht verkürzt. Berücksichtigt man die Einführung der fünften Urlaubswoche, so wurde die gesetzliche Arbeitszeit zum letzten Mal 1988 gesenkt. Wer heute eine Arbeitszeitverkürzung vorschlägt, der bekommt Aussagen, wie die von Wirtschaftskammerchef Harald Mara zu hören.
1: Wir werden in Österreich mit einer generellen Arbeitszeitverkürzung das Licht abdringen können. Und da können wir uns alle weiße Leintücher umhängen und geordnet zum wirtschaftspolitischen Friedhof marschieren.
0: Aber wieso ist die Wirtschaft in den 70er Jahren nicht zusammengebrochen, wie es Maras Behauptung nahelegen würde? Martin Müller ist Arbeitsrechtsexperte im ÖGB und kann erklären, warum Österreichs Wirtschaft damals nicht in Harald Maras Leichentüchern zu Grabe getragen werden musste.
1: Es ist natürlich schrittweise erfolgt. Also es war ja jetzt nicht von 48 Stunden auf 40 und das mit einem Jahreswechsel, sondern es ist also zumindest von den 45 Stunden auf die 40 Stunden war das eine Reduktion über fünf Jahre. Das heißt, die Betriebe konnten sich in Wirklichkeit auch gut darauf einrichten. Zum einen, zum zweiten ist ja auch die Produktivität in dieser Zeit sehr stark gestiegen. Unterm Strich wird das in gewisser Weise dann in der nächsten Lohnrunde auch, auch eingepreist. Ja, weil selbst wenn jetzt dann Unternehmen sozusagen niedrigere Gewinne machen, dann hat das ja wiederum Auswirkungen auf die Branchenzahlen, die dann wieder, wieder Auswirkungen haben auf die Kollektivvertragsrunden. Sozusagen ein Zusammenbrechen der Wirtschaft aufgrund von Arbeitszeitverkürzung ist nicht nur aus Österreich nicht bekannt, das ist mir eigentlich aus keinem Land bekannt.
0: Die Arbeitszeitgesetze von heute und die seit 1988 unveränderte gesetzliche Normalarbeitszeit sind das eine. Ob sie allerdings auch eingehalten werden, ist etwas ganz anderes. Martin Müller
1: Also es gibt tatsächlich eine große Menge Arbeitgeber, die schauen noch sehr drauf, dass sie alles einhalten und nicht nur das. Die schauen auch sehr drauf, dass die Beschäftigten sich eben nicht ausbauen.
0: Ein Blick auf die Arbeitsrechtspraxis und die Statistik zeigt, im Durchschnitt wird eine von sechs Überstunden nicht bezahlt. Das entspricht österreichweit 17.500 Vollzeitjobs. Es gibt also nicht nur brave UnternehmerInnen.
1: Es gibt andere, bei denen ist das das Geschäftsmodell. Ich sage mal im niedrigqualifizierten Bereich, wo ich kein Problem habe, neues Personal zu bekommen, wenn das alte dann nicht mehr einsatzfähig ist. Gesetze
0: und auch Arbeitszeitgesetze müssen aber doch befolgt werden. Und wer das nicht tut, der wird bestraft, sollte man meinen.
1: Grundsätzlich kontrolliert das Arbeitsinspektorat. Und das Arbeitsinspektorat ist dann zuerst einmal angehalten, den Arbeitgeber darauf hinzuweisen, dass er da etwas ändern muss. Also das Arbeitsinspektorat muss beraten. Und erst wenn die Beratung nicht fruchtet, dann erfolgt eine Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde und die spricht dann eine Strafe aus. Die Strafhöhen sind lächerlich, also beginnend mit 70 Euro bis, ich glaube, 3600 ist die Höchststrafe. Also wenn, wenn ich Arbeitszeitverletzung als Geschäftsmodell habe, dann sind das Peanuts.
0: Ausbeutung als Geschäftsmodell, das bedeutet nichts anderes als Klassenkampf von oben. Ein weitaus wichtigerer Agendapunkt im Klassenkampf von oben betrifft etwas viel Grundlegenderes. Eine Arbeitszeitverkürzung wollen die wirtschaftlich Mächtigen um jeden Preis verhindern. Da wäre es nach 35 Jahren längst ein Gebot der Stunde, die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich endlich wieder zu reduzieren.
1: Wir sehen, dass die Arbeit der Menschen immer produktiver wird. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Arbeit auch in, in, immer intensiver wird. Das heißt, 40 Stunden bei Einführung der 40-Stunden-Woche, vor jetzt mehr als 40 Jahren, waren anders als heute 40 Stunden sind. Also von dem, was Arbeitsintensität betrifft, ja, ist ja auch kein Wunder, also wenn man sich vorstellt, also damals hat man per, per Brief kommuniziert und per Festnetztelefon und heute kommunizieren wir per Handy und per E-Mail, also alleine das dass hier natürlich Prozesse viel, viel schneller auf einmal gehen. Aber selbst in, in Bereichen, wo jetzt die Digitalisierung nicht so eine große Rolle spielt, ist äh, einfach durch auch Personalausdünnung die Arbeit viel intensiver geworden. Ich denke da nur im, im Gesundheitsbereich, um wie viel weniger Gesundheitspersonal heute für eine größere Menge an Patienten zuständig ist.
0: Für die Soziologin und Politikwissenschaftlerin Bettina Stadler, sie forscht bei Forber zum Themenkomplex Arbeit und Arbeitszeit, hat eine Arbeitszeitverkürzung auch demokratiepolitische Aspekte.
2: Was das Leben der Menschen betrifft, natürlich hätte es wahnsinnig viele positive Effekte. Ja, also Wir sehen auch, dass Menschen, die in sehr belasteten Arbeitsverhältnissen sind, die haben zum Beispiel auch keine Zeit und keine Ressourcen, auch andere Ressourcen nicht für politisches Engagement, für freiwillige Arbeit. Ja. Da gibt es einfach mehr, mehr Ressourcen, wenn, wenn weniger Erwerbsarbeit geleistet werden muss.
0: Tatsächlich, erklärt die Wissenschaftlerin, findet Arbeitszeitverkürzung bereits statt. Allerdings mit einem Haken.
2: Wichtig ist da natürlich die Frage, wer zahlt denn die kürzeren Arbeitszeiten? Ich meine, wir sehen ja, der Teilzeitanzahl bei den Frauen ist in Österreich sowieso sehr hoch. Auch bei den Männern gibt es doch kontinuierlich zur so Zunahme von mehr Teilzeitarbeitsverhältnissen. Aber sehr häufig zahlen sich im Moment die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen die Arbeitszeitverkürzung selber.
0: Etwa jede zweite Frau in Österreich ist Teilzeitbeschäftigt und zahlt sich damit die Arbeitszeitverkürzung selbst. Oft ist dies fehlender Möglichkeiten der Kinderbetreuung geschuldet oder der Pflegeangehöriger. Frauen leisten im Durchschnitt nach wie vor fast doppelt so viel dieser sogenannten unbezahlten Arbeit, nämlich über 60 Stunden pro Woche. Die Teilzeitarbeit wird aber zur Teilzeitfalle. Mit dem entsprechend niedrigerem Einkommen sinken auch die Ansprüche, die sich daran orientieren. Das Arbeitslosengeld, das Krankengeld und vor allem im Alter die Pension. Für viele Beschäftigte ist es aber überhaupt nicht möglich, in Teilzeit zu arbeiten. Bettina Stadler. Es
2: gibt in Österreich ja einen recht großen Niedriglohnbereich. Das wird, denke ich, in der Debatte oft ein bisschen ausgeblendet auch. Man kann in Österreich wirklich sehr viel, sehr schwer arbeiten und sehr wenig Geld verdienen. Ja, das haben wir dann bei 1700 Euro im Handel zum Beispiel oft, ja, 1800 Euro brutto. Und genau in diesen Branchen wird dann tatsächlich auch nach KV bezahlt.
0: Deshalb arbeiten Menschen im Niedriglohnbereich im Schnitt wesentlich mehr Stunden als Menschen im höher qualifizierten
2: Bereich. Sie können sich weniger einfach nicht leisten. Ich denke, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung reden, dann müssen wir über Arbeitszeitverkürzung reden, von der alle Arbeitnehmerinnen profitieren können. Das sollte kein äh, Luxus-Add-on sozusagen für sowieso schon recht angenehme, man individuell immer wieder natürlich unterschiedlich, aber für sowieso schon relativ angenehme Beschäftigungsverhältnisse sein. Deswegen glaube ich auch, dass es ganz dringend einfach Anhebung dieser Niedriglöhne braucht in den KVs.
0: Auf Ebene der KVs, also der Kollektivverträge, konnten die Gewerkschaften 2020 sogar eine Arbeitszeitverkürzung ausverhandeln. In der Sozialwirtschaft wird, kollektivvertraglich, die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich von 38 auf 37 Stunden verringert. Das bedeutet für Teilzeitbeschäftigte übrigens eine indirekte Lohnerhöhung. Wie schätzt die Expertin ein, dass sich die Arbeitgeberseite zu einer Arbeitszeitverkürzung bewegen lässt?
2: Also es gibt wahnsinnig schwerfällige, wahnsinnig traditionelle Unternehmen. Es gibt aber auch doch Unternehmen, die tatsächlich versuchen, Arbeitszeit neu zu gestalten. Also ich würde sagen, es gibt drei Gruppen. Es gibt die Gruppe, die sich nicht bewegen möchte. Es gibt die Gruppe, die sich bewegt, die das auch als Chance erkennen, zum Beispiel um attraktiv zu sein, aber einfach auch um die Lebensqualität ihrer Mitarbeiterinnen zu erhöhen. Dann gibt es eine dritte Gruppe, die äh, das Thema Arbeitszeitverkürzung vor allem als PR-Maßnahme benutzen. Ja? Wenn man das beobachtet, sieht man ja in regelmäßigen Abständen irgendwelche äh, Start-ups, die dann sagen: Ja, Urlaub bei uns haben die Menschen Urlaub, so viel sie möchten, oder wir haben die Vier-Tage-Woche. Urlaub, so viel man möchte, das war Bitpanda, dann einen Monat später hat man gelesen, dass sie wahnsinnig viele Leute entlassen, weil sie wirtschaftlich riesige Probleme haben. Ja? Also da werden sie sich mit dem Urlaub für alle, so viel man möchte, werden sie sich dann nicht mehr beschäftigt haben, auch die Mitarbeiterinnen natürlich nicht.
0: Arbeitszeitverkürzung als PR-Gag, das braucht die Welt noch weniger als Bitcoins. Auch Martin Müller hat sich Paradeunternehmern, die mit Arbeitszeitverkürzung auf sich aufmerksam gemacht haben, genauer angeschaut.
1: Es sind bestimmte Dienstleister, die es sich halt auch leisten können, ihren Kundinnen und Kunden zu sagen, zu diesen Zeiten sind wir da und verfügbar. Was ich recht interessant finde, ist dass sich die ja tatsächlich einiges dazu überlegt haben, unter anderem, dass sie versuchen, die Zeiten, in denen die Beschäftigten da sind, dann doch möglichst produktiv zu gestalten. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein Geschenk an die Beschäftigten, sondern es, das ist ja durchgerechnet. Ja, und, und dann sind eben so Dinge wie, dass das Privathandy in der Zeit nicht angerührt wird und solche Dinge. Ja, oder dass die Kaffeepausen reduziert werden und Besprechungen genau getaktet sind. Man, man hat einfach in Wahrheit sich sehr bemüht, Leerläufe äh, rauszustreichen und diese Leerläufe in der Arbeitszeit halt dann den Menschen als Freizeit zu geben. Halte ich für einen interessanten Ansatz. Ich gestehe aber natürlich zu, das geht jetzt nicht in allen Bereichen.
0: Bei einem populären Begriff zur Arbeitszeitverkürzung mahnt Bediener Stadler zur Vorsicht.
2: Das kann bedeuten, dass ich die Wochenarbeitszeit von fünf Tagen auf vier Tagen zusammenführe. Das kann in manchen Fällen funktionieren. Oft ist es aber so, dass, das, dass wir dann wirklich lange Tage zustande kommen mit dem Problem eben, dass man dann schon sehr viel mehr Erholungszeit braucht. Auch mit dem Problem zum Beispiel, dass die Aufteilung von Betreuungs- und Sorgearbeit schwieriger ist. Also wenn man sich vorstellt, dass dann der Vollzeitbeschäftigte Mann äh, nicht acht Stunden, sondern zehn Stunden arbeitet, vier Tage lang, der wird nicht mehr viel Betreuungsarbeit übernehmen. Ja, das, ist, das ist eher eine Gefahr, denke ich. Andererseits kann vier Tage Woche natürlich bedeuten, dass man die Arbeitszeit um 20 Prozent reduziert, was natürlich wieder ein großer Gewinn ist, ja. Und dann geht es natürlich um die Frage, wie schaut es mit dem Lohnausgleich aus? Und das ist halt, sind halt alles Fragen, die sich hinter diesem Schlagwort Vier-Tage-Woche verbergen ja, und die, denke ich, viel differenzierter diskutiert werden müssten. Ja.
0: Seit 35 Jahren wurde die Arbeitszeit nicht verkürzt, aber sie wurde verlängert. Oder wie war das genau? Johann Coutinus von der FPÖ im Parlament. Es kommt... Es kommt kein Zwölf-Stunden-Tag und es bleibt natürlich auch der gesetzliche Achtstundentag. Das ist ganz klar so normiert, wurde ganz klar beantwortet und es ist gar nicht notwendig,
1: weiter darüber zu diskutieren.
0: Viel mit sich diskutieren ließ die schwarz-blaue Bundesregierung ja tatsächlich nicht, als es 2018 um die Einführung der 60-Stunden-Woche und des Zwölf-Stunden-Tags gegangen ist. Martin Müller erinnert sich.
1: Und man muss einmal vorausschicken, dass das so ein zentrales arbeitsrechtliches Gesetz wie das Arbeitszeitgesetz in der Vergangenheit immer im Einvernehmen mit den Sozialpartnern gestaltet worden ist. Es ist darum gegangen, uns zu zeigen, äh, schaut her, wir können in einem ganz zentralen arbeitsrechtlichen Gesetz etwas verändern, äh, nicht nur ohne euch zu fragen, sondern gegen euren Widerstand.
0: Bei der Sondersitzung des Nationalrats zur Einführung des 12-Stunden-Tags Ende Juni 2018 ist der ehemalige FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus richtig in Fahrt gekommen und sagt unverblümt, was Sache ist. Der Unterschied ist nur, dass der Betriebsrat eben nicht mehr seine Macht ausüben kann und seine Kontrollfunktion. Für Martin Müller ist der Wegfall der betrieblichen Mitbestimmung einer der Knackpunkte.
1: Die Sache ist, dass in Wahrheit auch vor dem Gesetz schon zwölf Stunden am Tag möglich waren, aber nur unter Einschränkungen und nur mit Zustimmung des Betriebsrates also auf Basis einer Betriebsvereinbarung. Das ist komplett gekippt worden. Das heißt, man braucht die betriebliche Mitbestimmung jetzt gar nicht mehr für den Zwölf-Stunden-Tag. Und damit natürlich auch keine damit einhergehenden Kompensationsmaßnahmen und sonstigen Dinge.
0: Es geht nämlich Ihnen auch darum, dass nicht mehr das Kollektiv entscheidet über das Wohl des Einzelnen, sondern der Einzelne selbst entscheidet. Das sind Fremdwörter für Sie, ich weiß es. Nämlich Eigenverantwortung und Freiheit. Wir werden diese Wörter noch genauer beibringen in den nächsten Jahren. Ja? Eigenverantwortung und Freiheit, die großen Versprechen zum 12-Stunden-Tag. Einfach selbst eigenverantwortlich nach Lust und Laune die Arbeitszeit einteilen. Die Arbeitszeitexpertin Bettina Stadler ist dabei skeptisch.
2: Ganz grob gesagt könnte man sagen, das sind ungefähr die Hälfte der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die überhaupt flexibel agieren können. Man darf nicht vergessen, ganz viele Menschen, da muss sich die Arbeitszeit einfach an bestimmten Öffnungszeiten orientieren, da muss sich die Arbeitszeit an Schichtplänen orientieren. Das heißt, da gibt es einfach gar nicht die Form der Flexibilität. Und wenn man jetzt Menschen betrachtet, die zum Beispiel in einem Gleitzeitmodell sind oder die überhaupt relativ frei über ihre Arbeitszeit bestimmen können, dann ist trotzdem nicht im Hintergrund immer die Frage wichtig, wer bestimmt denn tatsächlich, wie wann gearbeitet wird? Ja? Und da sehen wir halt im Zuge einer der stärkeren Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die jetzt, ja, kann man sagen, das ist ja zu Ende des, des letzten Jahr Jahrtausends angefangen. Da sieht man halt, dass jetzt stärker über die Arbeitsmenge gesteuert wird. Ja? Das heißt, die Personen können zwar vermeintlich selbst entscheiden, wann sie arbeiten, haben in vielen Fällen so viel zu tun, dass sie tatsächlich wieder nicht entscheiden können, zum Beispiel nicht zu arbeiten, sondern müssen oft lange arbeiten. Also man sieht es ja oft zum Beispiel bei All-In-Verträgen, dass es da einfach zu überbordenden Arbeitszeiten kommt.
0: So viel Arbeit, dass von der Flexibilität nichts übrig bleibt. Das kann also auch passieren. Wer profitiert denn wirklich von der Arbeitszeitflexibilisierung?
2: In der Realität sehen wir, dass es vor allem auch zum Beispiel Branchen gibt, wo vor allem die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen von, von der Flexibilität profitieren. Also ein Beispiel, das man da sicher nennen kann, ist Gastronomie, Handel, wo zum Beispiel im Handel ganz viele Beschäftigte, überwiegend Frauen, nur Teilzeit angestellt sind, damit die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen die Möglichkeit haben, diese langen Öffnungszeiten tatsächlich flexibel abzudecken. Und ein zusätzlicher Vorteil bei diesen flexiblen Arbeitszeiten, ist natürlich, dass wenn eine Person krank ist zum Beispiel, dann fällt nur ein Teil der Arbeitszeit aus. Ja, und der Rest wird dann eh durch andere Arbeitnehmerinnen abgedeckt. Und ja, so, so ist es dann leichter für die Arbeitgeber möglich, ja, diese, diese Abdeckung der Öffnungszeiten zu organisieren.
0: Was genau hat es also mit der Freiheit auf sich und welche rhetorischen Tricks wurden bei der Einführung des Zwölf-Stunden-Tags angewendet? Natascha Strobel analysiert.
3: Die wirtschaftlich Mächtigen in Österreich reden ja weniger von Arbeitszeitverkürzung, das scheint vollkommen utopisch zu sein, sondern propagieren viel mehr Arbeitszeitverlängerung. Das zeigt sich ganz gut an der Rhetorik des 12-Stunden-Tags, der uns 2018 von der damals schwarz-blauen, türkis -blauen, Regierung eingebracht worden ist. Und neben peinlichen Videos, die dann sofort eingestampft worden sind, aber noch immer auf YouTube zu finden sind, hat man vor allem an der Rhetorik gesehen, wie dieser Klassenkampf von oben geführt wird. Und dieser Zwölf-Stunden-Tag, also eine Arbeitszeitverlängerung, eine Verlängerung des Arbeitstags, wurde als Freiheit, als Wahlmöglichkeit verkauft. Aber das stimmt ja nicht. Denn es ist ja keine. Wahl, Wenn etwas möglich ist äh, und man eine Wahlfreiheit hätte, dann hätte man ja auch die Freiheit, es nicht zu tun oder die Freiheit, weniger zu arbeiten oder dass man es sich aussuchen kann. Aber diese Freiheit haben ja ArbeitnehmerInnen nicht. Denn wenn etwas möglich ist und wenn etwas aufgetragen wird von den ArbeitgeberInnen, dann muss man es tun, sofern man an seinem Job hängt. Und hier ist schon das erste Missverständnis und die erste Finte, nämlich dass so getan wird, als gäbe es eine Einheit von ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen und als hätten die ein gemeinsames Ziel, dieses Produkt, diesen Auftrag, was auch immer, jetzt möglichst gut ins Ziel zu bringen. Und hier wäre eine gemeinsame Kraftanstrengung nötig. Es ist schon eine sehr ungleiche Bezahlung, es ist auch sehr ungleich, wer profitiert quasi dann vom Endprodukt und dementsprechend geht so eine Arbeitszeitverlängerung natürlich immer zu Lasten der ArbeitnehmerInnen, denn die müssen mehr arbeiten bekommen, aber nicht mehr bezahlt. Und vor allem haben sie diese Wahlfreiheit nicht und haben sie ja diesen, diese flexible Gestaltung des restlichen Tages nicht. Das heißt, diese flexible Gestaltung des Arbeitstags ist ja nur positiv für die ArbeitgeberInnen, die dann ihren Auftrag, ihr Produkt, was auch immer, schneller übers Ziel bringen. aber der, der restliche Tag, wenn man jetzt zum Beispiel zwölf Stunden arbeitet, die Kindergärten, die Schulen, die Banken, die Supermärkte haben ja dann nicht auch länger offen und man kann nicht sein restliches Leben, seine Freizeit, seine Erledigungen, seine Besorgungen, kann man ja nicht genauso flexibel gestalten. Das bedeutet, der Zwölf-Stunden-Tag nimmt vom Tag etwas, gestaltet den Tag eben nicht flexibler, sondern bedeutet nur, dass Arbeit GeberInnen flexibel handeln können, sich der Arbeitskraft, der ArbeitnehmerInnen bedienen können, wie sie wollen, dass die, die Freiheit haben oder die Ersparnis haben, etwas schneller abschließen zu können, ohne dass es einen Mehrwert gibt für die ArbeitnehmerInnen. Und dieses Freiheitsversprechen ist eben einseitiges Freiheitsversprechen, dieses Flexibilisierungsversprechen ist ein einseitiges Flexibilisierungsversprechen und das betrifft vor allem die Arbeitgeberinnen. Die Arbeitnehmerinnen werden beigemengt den Arbeitgeberinnen. Aber eigentlich zeigt sich da die ganze Wucht des Klassenkampfs von oben. Denn Arbeitnehmerinnen verlieren, Arbeitgeberinnen profitieren.
0: Das war die erste Episode von Klassenkampf von oben zum Thema Arbeitszeit. In der nächsten Episode widmen wir uns dem Thema Gesundheit und einer versprochenen Milliarde, die leider verloren gegangen ist. Also, wer das nicht verpassen will, der abonniert jetzt unseren Podcast. Glück auf!